1: El arranque de 2023, gracias por ser parte una vez más, un nuevo año, una nueva aventura de Sin Filtro, por supuesto, la programación de Unánimo Deportes. Bendiciones en este arranque de 2023, y por supuesto, los mejores deseos para que estos 12 meses sean llenos de muchas bendiciones en su hogar, para usted y toda su familia. Y vaya si no arrancamos este año con un programa de Sin Filtro, haciendo pues un resumen de casi todos los hechos que eh, involucraron a atletas de esta parte del mundo. Le hablaremos qué pasó este fin de semana en la NFL. Es que Tom Brady sigue pues tan vigente como nunca. Aunque usted no lo crea, lideró la remontada de 14 puntos de los Buccaneers de Tampa Bay para vencer 30-24 a las Panteras de Carolina y así lograr el título de la conferencia nacional, la división. Eh, del sur en esta semana 17 penúltima de la temporada regular de la NFL, también le diremos que nosotros nos empacó ahora de Green Bay y si tienen posibilidades por supuesto de llegar a la postemporada, los de de Miami están descarrilados y al parecer a última hora pueden quedarse fuera de lo que es la fiesta grande del de fútbol americano, le diremos también cómo terminó el año para Saúl Canelo Álvarez que a, 30, a sus 32 años dicen que tuvo un año muy pero muy gris, muy pero muy sombrío, el peor año de su carrera. Sin embargo, eso le alcanzó para embolsarse al menos 88 millones de dólares. Eso sí, la crítica por su derrota ante Dimitri Ibol y también lo que consideran una mala pelea ante Gennady Golovkin siguen también llenando pues lo que es su entorno. Sabremos si llega o no a mayo. Sabemos si finalmente John Ryder en inglés será su rival y si habremos también si será... Las Vegas o el Reino Unido, eh, lo que es el escenario para su primera pelea en este 2023. También hablaremos si Anthony Joshua puede o no retirarse del boxeo, si tendrá una nueva oportunidad, ya que esas dos derrotas ante Alexander Jusic lo dejaron muy, pero muy mal parado dentro de lo que es el deporte. También hay una historia que vamos a abordar en este espacio y es que una de las figuras más emblemáticas de los 76ers de allá de Filadelfia, pues me parece que no hizo pues un buen uso de lo que fue su fortuna. Eh, no sabemos si realmente está o no en la ruina. Le haremos por ahí un resumen de lo que pasó con esta figura icónica del equipo de Filadelfia, de lo que es la NBA y por supuesto, si tiene posibilidades de recuperarse, ya que Allen Iverson fue pues un ícono, no solamente de Filadelfia, sino también de toda la NBA. Pero eso sí, señores, tenemos Pelea este próximo 7 de enero. Esta semana hay pelea en Washington, D.C. Pelea a Yermonta Davis, que está calientito luego de su salida de la cárcel. Y es que él dice que, que no que no hizo de lo que lo acusan, de que no hizo nada. Y que también, pues bueno, que es inocente y le ponen por ahí, le cargan un poquito más la mano. Porque simplemente es él, es Yermonta Davis. Y la gente, pues de alguna manera, le tiene envidia. Son palabras, obviamente, de, de un boxeador. ...que en su momento eh, fue el consentido de Floyd Mayweather... ...se le consideró incluso casi su heredero... ...y ahora pues está también en un problema tremendo... ...porque tiene varias eh, cuentas pendientes con la ley... ...le diremos cómo llega a este enfrentamiento contra Horacio García... ...que según él dice que es un tipo tan fácil para él... ...que hasta perdió por knockout con uno de sus sparrings... ...así que veremos si realmente es un día de campo... ...como él lo estaba pensando o también si él eh, está eh, pues en una posición de darle una mejor pelea. Tenemos, también tendremos lo que son las eh, los premios o las de, los denominaciones a los peleadores del año del Consejo Mundial de Boxeo. Entre ellos están Alexander Yusik, eh, como tendría que ser, la chica Clarissa Shields, que es la eh, peleadora del año para, la, para el Consejo Mundial de Boxeo, la pelea. Del año, eh, Ley Good contra Michael Conlan, el, el peleador joven de este 2023, Jesse Rodríguez, el Van Van, eh, el mejor libra por libra también en lo que es, es su mejor año, Debbie Haney, eh, nuevo campeón de las 135 libras. El, el, la detención del año, Ley Good contra Michael Conlan, ese peleón que realmente también fue uno de los mejores del año. El entrenador eh, de este 2023, Derrick James. El regreso del 2022 fue Canelo Álvarez y también lo que es el prospecto del año pasado es Sebastián Fundora, esto según pues, el Consejo Mundial de Boxeo y también hubo un premio, una denominación a lo que fue la decepción del año y esa es la derrota de Canelo Álvarez ante Dimitri Vivola. Así que sí las cosas dentro del Consejo Mundial de Boxeo y sus premios también le diremos eh, como repetía, si es que finalmente pues que San está en condiciones de regresar para enfrentar a John Ryder, si lo puede hacer, pues, en Las Vegas, si lo puede hacer en, en en Reino Unido, si lo puede hacer en otra sede que no sea Las Vegas, yo la verdad lo dudo mucho. Yo creo que su regreso será eh, nuevamente en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Ahí tiene pues su casa, ahí pues tiene una fecha icónica como es eh, la primera semana de mayo. Yo creo que eso no tendrá ningún tipo de cambio, pero bueno, alguien que tampoco ha cambiado, alguien que también sigue tan entero, tan vigente y tan entregado a este proyecto como el año pasado, es pues, mi estimado Beto Pérez Landa. Beto, feliz año, ¿cómo estás? En este arranque de 2023 con muchas noticias, principalmente noticias de la NFL.
2: Sí, ¿cómo estás, Cristian? Fuerte abrazo, un saludo para todos. Aquí andamos en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, donde pasamos el fin de año. Ya en un rato más emprendemos la vuelta hasta Pachuca. Te, te deseo el mayor de los éxitos, espero que lo hayas pasado muy bien. Y pues eh, un, un este, también sincero abrazo a toda la gente que nos acompaña. Pues sí, ayer este, eh, batallando ¿no? con, con todos los equipos de la NFL, el pobre Marco Patiño estaba ahí sufriendo con, con el partido de los Steelers que, bueno, pues al final sacan este el resultado 16-13 contra los Ravens ayer por la noche. Eh, el Chargers contra Rams también cargadísimo del lado de, del equipo de los cargadores que le pega 31-10 a los Rams. Muy buen este juego. Los Rams de, están este, con una temporada pésima. no y digo Yo no puedo decir nada porque los Broncos están peor. Pero sí, eh, un, un muy mal torneo para el equipo de, de los Rams con todo y que traen este coreback eh, tensación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con Baker Mayfield. Y bueno, pues sí, una jornada muy, muy interesante. Varios partidos que, que llamaron la atención. Los Seahawks le pegaron 23-6 a los Jets en otro buen resultado. Y pues mis Broncos dieron pelea Cristian, pero no les alcanzó, cayeron en la casa de los jefes de Kansas City, 27-24 contra Patrick Mahomes y compañía. Oye, Tom Brady, eh, se aventó un pase espectacular también en el partido contra las Panteras, ganó 30-24. Un buen resultado para el equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Y bueno, pues son los, los partidos que más me llamaron la atención. Ah, el de Patriotas contra Dolphins también lo estuve viendo. Muy buen juego, 23-21 para, para el equipo de los Patriotas. Y se le complica el panorama. Y los vaqueros, pues ya sabes que el jueves este, eh, ganaron 27-13. Y aquí hay muchos vaqueros que ya se sienten listos en, en la siguiente ronda. Así que se va a poner muy interesante. Nos falta solamente una semana. El día de hoy tenemos ni más ni menos que a los Bills de Buffalo enfrentando a los Bengals. Y pues ya está muy definido, ¿no?, el futuro de muchos equipos.
1: Exactamente, únicamente queda un puesto en lo que es la nacional, los puestos en lo que es la americana. Eh, los gigantes ya están eh, calificados, también los Cowboys, los bucaneros, con esa remontante, las Panteras de Carolina también se quedan ahí como cuartos eh, calificados dentro de lo que es la nacional. Las Águilas de Filadelfia no las baja nadie. 49ers también con su victoria sobre los Raiders a última hora pues siguen también ahí peleando eh, por el liderato de esa de esa división. Eh, el partido entre los eh, 49ers y los Raiders eh, pues dejó algunas lecciones importantes en el caso de Jared Steedem, que reemplazó a Derek Carr, eh, finalmente como mariscal de campo titular. Hizo más de 300 yardas, hizo un buen partido, sin embargo no las alcanzó y sobre el final perdieron. Ante los 49ers tampoco tuvieron a, a, a Jimmy G, tuvieron a Brock Porter, de hecho, eh, ¿Sí? haciendo un trabajo regular de... Muy discreto, pero terminan ganando el partido. Y, y la gran eh, figura para el cuadro maloso, a pesar de la derrota, una vez más, Davante Adams. Octavo partido, sumando más de 100 yardas aéreas. La verdad que es un animal, Davante Adams, haciendo un récord dentro de la franquicia. Job Jacobs también haciendo un eh, estupendo trabajo. No les alcanza ya a última hora, pero realmente era muy complicado. Fueron overtime, fueron overtime y pues, los errores... En ofensiva, una intercepción Y finalmente pues terminan perdiendo Lo que es el partido, pero bueno eh, Le hablaremos de cómo está el panorama Dicen dicen por ahí, no me crea Porque yo la verdad que solo eh, Le digo a usted lo que lo que es Vox Populineo, aparentemente Ahora que salió Derek Carr de los Raiders ap Aparentemente el tipo que, que podría reemplazarlo por una temporada Nada más sería Tom Brady En cuanto, en, bueno Mientras buscan un, un quarterback más joven Pero una vez más, suena el nombre de Tom Brady, tal como fue hace dos, hace dos años. Así que ahora que ya no está Derek Carr, yo creo que sí, pues crece un poquito más la posibilidad de que venga un mariscal de campo de esa categoría. Mi estimado Beto, feliz arranque de 2023. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerde, esto es Sin Filtro. Vamos, un ánimo de deporte Esto es Infiltro. Beto Pérez Landa, Cristian Echeverría. acompañamos nuevamente en este nuevo año, nueva aventura y, por supuesto, mismos objetivos de deporte americano. Eh, un año en el que tendremos peleas importantes, mi estimado Beto Pérez Landa, encabezadas por el retorno que todo el mundo espera de el Canelo Álvarez. Debería de estar de regreso ya en mayo. Dicen que John Ryder sería su rival. Hay muchas discusiones acerca si aceptará finalmente el rival eh, obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo o si buscará pues otra posibilidad para lo que es su primera pelea de este 2023. Otra duda también, mi estimado eh, Beto, es si mantendrá Las Vegas como escenario de sus peleas o cambiará como ha hecho Ryder, que le quiere enfrentarlo en México o en Inglaterra. Así que... Muchos detalles, pero antes tiene que recuperarse de la lesión que tiene en la mano. Fue operado. Dice que todo va bien, pero no tiene todavía pues una eh, fecha para, para regresar. no
2: Sí, esa es la gran pregunta, Cristian. ¿Cuándo estará listo? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? La verdad es que yo por lo menos no lo he visto muy activo en redes sociales ahora. Y, y es eso, ¿no? Saber si ya está recuperado, si ha evolucionado, no hay mucha información al respecto, eso es una realidad, pero sí expectativa, ¿no? Eh, obviamente, Cristian, eh, no hay tanta efervescencia, ¿eh? O sea, que, que, que la gente en México esté detenida por averiguar dónde está o qué está pasando con el Canelo tampoco es por ahí, ¿eh? La realidad es que tú sabes... Eh, se, se perdió mucho en este 2022, yo le deseo de todo corazón que en el 2023 pueda recuperar ese protagonismo pero sí, eh, no, no hay mucha información, Este hay rivalidades ¿no? que mucha gente quisiera este, poderlo ver eh, de, de las notas que salían este con mayor información acá en México, por ejemplo, el diario Deportivo Records ponía Canelo Álvarez el día de hoy eh, quedó fuera de la lista de los mejores boxeadores del 2022 o sea, para que más o menos veas cómo va la mano, ¿no? Y es que la verdad es que fue un año muy, muy duro, ¿no? Para, para Canelo, eh, lo de Triple G en septiembre, pues no, 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 no convenció a nadie. La derrota con Dimitri Vivol en mayo es este, el golpe más fuerte. Y ahora vamos a ver, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes son los que pudieran... Eh, darle una pelea atractiva para la gente con la fecha del 5 de mayo y ahí que pueda recuperar el, el, el crédito, ¿no? ¿Quién está en este momento pues, en, 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 en las listas este, hasta arriba? Pues Tyson Fury, ¿no? Este, Naoya y Noe, eh, David Hennig, Shakur Stevenson, para muchos son los mejores eh, boxeadores de, del 2022 y ahí pues lamentablemente no podemos poner a
1: Saúl. De hecho, cuando estaba hablando de los titulares y hablaba eh, de lo que son los, eh, las peleas los personajes del año pasado eh, dentro de lo que es el recuento del Consejo Mundial de Boxeo eh, la única eh, categoría en la que estaba Canelo era en la excepción del año no eh, así que fue un año no muy bueno y yo hacía siempre eh, bueno la referencia de que bueno no fue un buen año pero se embolsó 88 millones de dólares no en lo económico muy buen año en lo deportivo no tanto y yo creo que también hay que alcanzar un poquito, extender un poquito el brazo para hablar. No solo fue un mal año para, para Canelo Álvarez, fue un mal año para el Canelo Team. Porque tuvo por primera vez, pues, derrotas en todos sus pupilos. Se eh, desmembró eh, una vez más el, el equipo de, de, de Canelo. Y por supuesto dio mucho de qué hablar, ¿no? Sobre todo las broncas que tuvo Ryan García con, con Canelo, mediáticas más que otra cosa. Y, y también pues lo que pues Eddie Reynoso no pudo pues, ratificar, no que era el, el, el entrenador del año. Entonces, de las cosas que han pasado dentro del boxeo, pero, pero es pues, realmente eh, importante saber eh, si está listo o no. Hay un video, yo no sé si es de este año nuevo, eh, yo estoy confundido. Eh, decía sí. Supuestamente andaba con Max Verstappen, eh, este Canelo Álvarez. Bien Vi video. No, es del año pasado, ¿no? Ah, oh, perfecto, perfecto. Bueno, el año pasado es del 2022, no sé si es este año nuevo o del 2021. ¿A parte te refieres?
2: Ah, no, o sea, eh, el año pasado cuando terminó la, la, la temporada de la Fórmula 1 y el 2021 para el Canelo, estuvieron juntos en Miami. Ese okay, es el video okay, que okay. yo vi. Estaban en una, en una discoteca este, con es, las mentadas bengalas o las luces que de repente sacan. Okay. Ese fue el del año pasado. No sé si ya cultivaron una buena amistad y se volvieron a reunir, ¿verdad? Pero Max no. Verstappen sí fue campeón.
1: Yo vi, yo vi un video hace, hace tiempo, cuando estaba pues, eh, el Canelo ya bastante entradito en copas, hace tiempo con Max, Max Verstappen. Este video, quizás otro ángulo, por eso me quedé confundido, era un poquito más, más eh, lejos la toma. Y por eso estaba eh, pues, eh, dudando si era de este último año nuevo o no. Entonces te sacaba el tema porque, bueno, decía, si es reciente este, este, este video pues Canelo no tiene ningún tipo de protección en la mano. Cuando te operan, cuando tienes una cirugía, pues necesitas, pues ya sabes, un inmovilizador, eh, pues porque es un tema delicado, no, sobre todo si es la parte de los nudillos. Y esta foto o ese video, yo no sé si estoy mal, pero yo ese video no lo he visto. ¿Tú lo has visto? No, 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 no yo me
2: quedé con el del año pasado. No, no creo que ahora tengan oportunidad, de este... De, de coincidir, no, no sé si Max está penando en el Miami también el Canelo, ¿no? Que fue donde se encontraron, pero sí. Eh, ahora voy a revisar ese video para ver el atuendo y te lo a llegar a ver si es el, el mismo, ¿no? Porque si sí tuvieron no, 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 una.
1: Mi Beto, mi, Beto, mi Beto. lo que te quiero decir es que, que si tú has visto una foto de Canelo enyesado con un Ah, no. No. Esa foto ¿No? no existe, yo no la he visto, ni el video, ni nada. O sea, la operación es como un misterio, ¿no?
2: Exacto. Yo por eso te decía que eh, la, la, la expectativa es saber cómo está porque nadie sabe, eh, no ha tenido tanto este, actividad en redes sociales. No sé si, a ver, ahora voy a checar eh, la cuenta que tiene en Twitter, por, digo, en este en Instagram, ¿no? Que es donde más este actividad tiene. Acuérdate que durante la Copa del Mundo, el Canelo tuvo eh, un tema, ¿no? Con, con los aficionados de Argentina, que andaba ahí amenazando a golpes a todo el mundo. Entonces yo creo que ahorita lo que menos le conviene al Canelo es estar este eh, en la palestra, ¿no? Eh, lo último que posteó yo eh, puso feliz año eh, hace un par de días y se ve que está, no, no dice el, el, el punto, pero está con ropa de invierno y esquiando eh, guantes en las manos, ¿no? Pero digo, si, si ya te operaron, yo no sé si te tan rápido puedas estar para, para ponerte a esquiar, ¿no? Por lo que lo que nos hace dudar de, de, de cómo se encuentra eh, cinco días atrás igual había este posteado foto, eh, lo que ves es lo que obtienes y es una, una foto en blanco y negro del Canelo la verdad es que no, eh, hay un reconocimiento que le hicieron también eh, hace una semana y dice es un gran honor para mí ser reconocido en el lugar que me vio crecer e hizo a la persona que soy hoy, gracias al gobierno de Juanacatlán por este reconocimiento y toda la gente que asistió y tampoco luce este Cristian nada en la mano, no tiene la mano derecha eh, haciendo el saludo porque cantó el himno nacional, después hay una foto en la que está con su, con su hija, y no, no, no no. Eh, hace dos días allá en su natal, Juanacatlán, no traía absolutamente nada en, 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 en la mano
1: o sea, ¿soy yo mal pensado o no es, eh, o es curioso? porque ok, la pelea con Golovkin fue en septiembre, ¿no? Uh -huh. lo operaron supuestamente en octubre más o menos fue una cirugía, ¿no? Y yo no, ¿Sí? y yo la verdad no, no, no he visto, nunca lo vi con, con una venda, ni siquiera con una venda. Raro, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. A mí también me llama la atención porque, o sea, tú sabes que de alguna manera eh, él y, y su grupo de gente, este pues me imagino que... Querrán que, que la gente se entere, ¿no? De que ya está trabajando, de que ya se recuperó, que está listo para la revancha y no. Lo, lo, lo último también que pone aquí en su cuenta eh, es este, un video, ¿no? Donde él está arriba del cuadrilátero con el campeonato al frente, la bandera de México, Eddie Reynoso, y dice, este año que termina tuvo altas y bajas que me brindaron mucho aprendizaje y me hicieron crecer. En 2023 seguiremos trabajando para llegar aún más lejos. Feliz año a todos, Carmelo Álvarez. Así que, pues... No sé, a ver, yo le doy dos lecturas, Cristian. O quiere generar mucha expectativa, igual y se operó y ya quedó bien y, y, y quiere generar expectativa y a lo mejor no va a aparecer hasta que lo veamos arriba del cuadrilátero en, en el mes de mayo. ¿eh? Yo quisiera pensar que va por ahí la, la mano.
1: Bueno, así que de los temas que siempre pues uno eh, quiere pues uh, tocar y no pasar por alto, porque bueno, es uno de los... Eh, una de las figuras del boxeo, no solo sí. mexicano, sino boxeo mundial, ¿no? Así que, de o lo sea, que, me, que, que me llamaba la atención, ¿no? decía o ¿realmente lo operaron o no lo operaron? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó realmente?
2: Eso es a lo que voy, o sea, ¿tú crees que el tema de la lesión viene a ser una excusa para lo que pasó en el 2022 y que no lo operaron? O sea, ¿tú piensas eso?
1: No, yo lo que pienso es, eh, para no, porque supuestamente por la operación no podía tener tanta actividad en el 2023, eh, supuestamente que tenía que tener tres peleas por año es más o menos lo que estaba planificando eh, pues la gente que trabajaba con él entonces lo que yo puedo pensar siendo mal pensado es que bueno la única manera en la que él podía eh, evitar eh, pelear temprano en el 2023 era diciendo que estaba lesionado no o sea no estoy asegurando nada pero hay de estrateg hay estrategias a estrategias no
2: sí 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 está raro Está muy raro, como dicen este algunos cuates, así que, pues no sé, habrá que estar muy pendiente de, del Canelo, de, de lo que está pasando. Eh, ya empiezo a ver los videos que, que mencionas de, de él con Max Verstappen, pero casi todos sí son del, del, del 3 de enero del 2022, ahí fue la, la reunión de Max Verstappen, anda de negro y de blanco este Max no, es como azul marino, sí, son muchas fotos, pero sí, todas son del 2022. No, yo creo que ahorita no tiene mucho que festejar así públicamente el canelo, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que tiene mucho que preocuparse, de hecho, si es que quiere eh, pues retomar lo que es esa aureola que tenía, porque no solamente lo económico, ¿no? O sea, también es, eh, cuando él habla de legado, eh, para un tipo de más de 30 años en el boxeo sabe que tampoco le queda tanto tiempo, ¿no?, para, para poder terminar sus metas en este deporte. Beto, vamos a una pausa, al volver escucharemos a un histórico también del boxeo eh, como fue Roberto Manuel de Piedra Durán hablando de lo que fue lo mejor y lo peor del 2022, una pausa ya regresamos Si no, recuerden, somos Unánimo Deportes, somos lo mejor de la cultura del deporte, pero está informado 24-7, ya sabe, unánimodeportes.com es su destino, pero hablando de destino, hablando también de gente que hizo historia en el boxeo, hablando de figuras inmortales dentro de este deporte, uno que habla siempre sin filtros, así como este programa, es nuestro querido amigo Roberto Mano de Piedra Durán, panameño de Panamá para el Mundo, que nos hace un recuento de lo que él considera fue lo mejor y lo peor de este 2022.
3: Campeón fue un buen boxeador. La gente lo critica, pero el tipo es buen, buen boxeador. Yo no vi la, la, la última pelea porque comencé a tomar a las 4 de la tarde. Y cuando era a las 7 ya yo estaba borracho. Así que ni la vi. Ni la vi. Ni la vi. Pero bueno, me, me alegro que haya ganado. lo Critican y toda esa cosa, pero la verdad que yo no la vi. Pero. Ni esté ganando millones de dólares que lo critiquen. Eso es lo que veo yo. ¿Sí, sí lo veo como el mejor libre por libre, del momento, campeón? Es que sea. no hay ahora. Es el único latino que hay, no hay otro ahora mismo. Para mí, sí. Para mí, sí.
0: Campeón, pero dentro de la lista de rivales que, que quieren enfrentar a Canelo, ¿cuál podría ser el rival más fuerte? ¿Está Benavides, no. Carlos?
3: Bueno, ninguno eh, eh, se Bueno, y ahorita mío que dice que ninguno se lo gana. Yo respeto... La opinión de mi porque como hijo ya están viviendo mucho el gozo de que eran unos bebé de 9, 10 años, y yo lo llevaba a la pelea, tiene mucha pervivencia y se han visto, él lo ha llevado a casi a todas partes del mundo, a ver boxeo y todas esas cosas que. Bien, eh, ahora yo digo que ahora mismo es muy difícil que le gane a Canelo. Sí. Así
1: que las palabras de Roberto Mano de Piedra Durán, o Manos de Piedra Durán, depende del país en el que lo. Eh, recuerden, eh, ambas ambos apodos eh, son válidos para él, para una carrera del único boxeador en la historia que estuvo vigente por cinco décadas diferentes. Así que es eh, un tipo muy, pero muy folclórico. Sigue eh, realmente eh, elogiando a Canelo Álvarez y la tiene clara, ¿no? Como si mientras siga ganando eh, millones de dólares, todo está bien, ¿no?
2: Ese es el punto que te iba a tocar, Cristiano, porque en realidad... Eh, hoy, hoy Canelo ya demostró lo que, lo que significa como boxeador para algunos, para otros no para eh, a un sector de la visión deja dudas, para otro sector no tanto pero eh, hoy estamos eh, en un momento en el que el deporte ha cambiado, ¿no? el deporte es diferente, eh, ayer leí en la noche ¿no? eh, eh, medios en España dicen, eh, Cristiano Ronaldo estuvo esperando la, la llamada de, del Real Madrid, ¿no? estuvo entrenando en Valdebebas, aguantó lo más que pudo no llegó, no pudo tener ese éxito deportivo que él buscaba porque todo el mundo estaba esperando que eh, encontrara un equipo de Champions o que regresara al Real Madrid o que estuviera en el fútbol eh, elite, ¿no? Bueno, no se pudo y va a cobrar 200 millones de euros al año. 200 millones de euros por temporada eh, en el fútbol de, de Arabia, en el Al-Nazar. Bueno, está dejando la, el éxito o la gloria deportiva por jugar una liga que... Pues, ¿Cuántas veces se dijo que Messi estaba en una liga de granjeros, ¿no? en el fútbol de Francia? Bueno, pues esa liga es mucho mejor que la, 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 la liga de, de donde juega el Al-Nazar, ¿no? En, en, en Arabia. Pero bueno, va, va a ganar mucho dinero. Canelo, ¿qué necesita? Digo, a mí me queda claro que lo que necesita es gloria deportiva, pero, eh, o sea, vamos a decir que fue un buen año porque en lo económico es extraordinario y, 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 y se acaba de ir a Rey Pelé y su... Y su este, fortuna está valuado en 100 millones de dólares, que es eh, muy poco para lo que ganan peleadores como el Canelo, ¿no? que se lleva 50 por una pelea. ¿Qué necesita Canelo? Yo creo que lo era deportiva, pero entonces vamos a decir que el 2022 fue bueno porque sí se llevó mucho dinero.
1: Pues mira, es un poco, es un poco de todo. ¿no? Eh, a mí me gusta siempre re recapitular eh, a los grandes atletas ¿no? de distintas disciplinas. Eh, te voy a decir dos cosas. El problema de Canelo es casi similar al problema que tenía Messi, o que tiene Messi todavía en Argentina, ¿no? Que es la comparación odiosa del que la gente considera el más grande. Canelo sabe que por más que haga, por más que gane títulos en esta era, todo el mundo recurrirá a decir, no, pues para mí Chávez fue el mejor. Y Chávez fue el mejor, y aunque este gane más títulos, aunque este gane mucho más dinero, para mí Chávez fue mejor. Eso es lo que, lo que, la discusión que tú sabes que hemos tenido en este espacio y que mucha gente tiene. Para Messi sería lo mismo, ¿no? Messi ganando eh, millones, ganando lo que te puedes imaginar en Europa, pero la gente no, para mí Maradona es mejor. Esta discusión la tiene eh, eh, Canelo Álvarez, aunque él diga que no, eso es una piedra en el zapato y se la quiere sacar. Y eso es lo único que puede hacer, más allá del dinero, hay, cada cosas no las puede comprar la plata, lo hemos dicho también aquí, el respeto, el cariño y el reconocimiento como el mejor de la historia, que la verdad no creo que lo llegue a tener, eso es mi punto de vista. Eh, entonces es un poco de todo Aparte de lo económico que siempre es importante eh, Yo creo que también para él Es mucho más eh, grande el, el ser recordado como el más grande de la historia En su propio país eh, Decía Paolo Futre, no te acuerdas Mundialista en el 86 eh, Figura del Atlético de Madrid El primer gran crack portugués Jugando en la Liga de las Estrellas Cuando hablaba en el documental de Luis Figo En esa transacción ya eh, Polémica histórica Entre Barcelona y Real Madrid cuando habló con Figo, que Figo se resistió hasta última hora en irse a Real Madrid porque quería estar en Barcelona o que quería la ciudad porque su mujer no se quería ir. Y Futre le dijo, ¿sabes qué, eh, brother? Te voy a decir algo. Al final de cuentas, lo único que importa es cuánta, cuánta pasta, es decir, cuánto dinero tengas en la cuenta de banco. Yo me cansé de ir de la gloria, me cansé de ir de reconocimientos, Dice, pero voy a la federación y ni siquiera me dan una entrada para un partido. Entonces, brother, asegura tu futuro y éntrale con la plata, ¿no? Entonces eh, yo creo que es un poco de todo Cada quien tiene una visión diferente Pero para candelo Álvarez yo creo que las dudas son Importantes No Tiene dinero creo para dos generaciones Juntas según lo que ha ganado Pero eso de Estar de, de, de ninguneado por mucha gente Decir no estás a la altura de los Ni de siquiera y hablamos de Chávez De varios, la gente dice no, pero pues no está a la altura de Zárate No está a la altura del Púa, no está a la altura de Pipino Esa discusión yo creo que es la que a él lo tiene en este momento Pensando cómo puede acabar con la misma
2: eh, yo creo que sí, es muy difícil Cristian, es muy muy difícil que pueda este, eh, superar esas cosas ¿cómo lo puede hacer? consiguiendo grandes resultados, peleas memorables rivales extraordinarios, eso es lo que necesita Saúl, más que el dinero, yo creo que su, como tú decías, este es su futuro asegurado el de sus hijos, igual y hasta el de sus nietos entonces lo que le, lo que le resta es eh, enfocarse a buscar un gran rival para este 2023 un, un rival que le dé crédito no sé quién pueda, pueda ser porque si, eh, si, si manejamos los rivales de que, que hemos venido mencionando, pues está complicado, ¿no? Encontrar a alguien que le pueda permitir eh, gran expectativa y un triunfo importante.
1: Es que, bueno, por ejemplo, eh, John Ryder, que es, por ejemplo, el, el, el retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo, es un tipo que ha perdido con uh, con Callum Smith, perdió con Fielding, o sea, ha perdido con las con, con víctimas del Canelo, es decir, Tuvo un buen año, sí, pero pues como que tienes esa referencia, ¿no? De que no ha sido un tipo constante. Viene en ascenso, viene en un buen año, pero eso no es suficiente. Y la pelea que a mucha gente le puede llamar la atención, incluyéndome a mí, con David Benavides, que creo que es un rival peligroso. No sé si está a nivel de Canelo, pero es un tipo peligroso. Un tipo que, que sí le veo pegada, que sí le veo movimiento. Eh, un tipo que cabecea muy bien, elusivo. Ese tipo le puede dar pelea. Y, y me dando la impresión una vez más que lo está evitando ¿me entiendes? esa es la impresión que me da ¿no? y, y creo que lo que más le ha hecho perder crédito a Canelo últimamente, y tú me dirás si estoy bien o mal es esa actitud prepotente eh, que ha tomado ¿no? es ese rol de villano que quiere tomar que creo que no le queda ¿me entiendes? porque hay, hay tipos que sí les vale ese ese, ese ese papel a Canelo creo que no le va, lo siento muy forzado, lo siento muy actuado ¿tú cómo lo ves?
2: Sí, coincido, coincido contigo A ver, ese tema de, de, de la pelea con David Benavides Creo que sería muy bueno Pero no sé si él quiera No sé, o sea, para todo lo que nos ha dicho Para todo lo que ha manejado o sea, no, no sé, o sea, podría ser eh, una buena pelea Y a lo mejor conseguir una victoria Pero, ¿tú crees que genere el impacto y la venta Y, y el reflector una pelea con David Benavides para Saúl?
1: Bueno te la contesto al regresar de la pausa y ahí antes de hablar de Benavides, hay que decir, bueno, si no es Benavides, ¿quién? Para decir si puede vender o no esta pelea. De momento, vamos a una pausa, regresamos. Recuerde, somos filtro, también tenemos más adelante una noticia muy triste para toda la gente que le gusta el tenis. Así que la haremos de Martina Naratilova y un problema de salud grave que está atravesando la extenista número uno del mundo. Vamos a una pausa, ya regresamos.
0: De Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
1: Continuamos. Recuerde, somos Unánimo Deportes. Somos lo mejor de la cultura del deporte hoy. Primer programa del 2023 junto a Beto Pérez Landa, que están en Echeverría por supuesto un fin de semana, mi Beto, que tuvo fútbol americano de primer nivel, partidos decisivos y también noticias relacionadas al boxeo. Escuchamos ya a Roberto Manos de Piedra Durán hablar sobre el canelo y decía, bueno, si se sigue ganando la plata, que le digan lo que sea. Yo no lo veo tan de esa manera porque, bueno, el dinero sí es importante, pero también la gloria deportiva para que la gente sepa pues quién fuiste en este deporte. Eh, y me decías, Viveto, eh, que qué tan importante o qué tanto puede vender una pelea con David Benavides. Yo creo que también va a depender mucho de cómo la puedan promover. Pero si vamos a, a echar un vistazo a, a sobre los rivales que tiene disponibles o potenciales rivales de Canelo Álvarez, yo creo que es ahí donde Benavides puede destacar el resto.
2: No sé, no sé, Cristian. Yo creo que, o sea, sí, entiendo que. Que, que boxísticamente puede ser atractivo, pero no creo que David Benavides tenga eh, ese imán de taquilla, ¿no? Eh, y ya sabes que, o sea, puede ganar el, el Canelo. Si no gana contundentemente, pues hay, hay dudas. Ganando contundentemente también va, va a haber dudas, ¿no?, por el rival. Entonces, no sé, creo que él tiene que pensar muy bien quién es el, 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 el rival que tiene que poder derrotar. ¿Sabes cuál creo que fue? Creo que perdió más Canelo... Eh, además de la, de la derrota de, de este año con Vivol, creo que perdió mucho en cuanto a credibilidad con la pelea con Gennady Golovkin. Ahí creo que es donde se le viene la, la, la duda para, para el fin de año. O sea, el no haber ganado contundentemente cuando veníamos escuchando durante meses. Él, él va a ganar, eh, ese va a ser el problema, ya está acabado, no está en su, en, en su mejor momento, no tiene mucho que ofrecer. Y la verdad es que le costó un mundo a Canelo. Entonces, ese creo que es el principal problema que va a tener Saúl eh, para, para lo que viene. Necesita conseguir un, un buen rival, pero demostrar arriba del cuadrilátero que tiene la, la calidad para acabar un rival contundentemente.
1: Pero Beto, 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 vamos a lo... Yo creo que, eh, bueno, no planteé bien la pregunta, ¿ok? Si no es Benavides eh, que podemos entender que no, que no es un tipo taquillero todavía. Yo creo que el simple hecho de ser eh, de origen mexicano, de ser un latino, yo creo que eso puede ayudar mejor a vender una pelea porque el resto de, de, de rivales quién más. O sea, de Yusik lo está retando en peso crucero, o sea, que no yo creo que Canelo ya sabe que no puede subir tanto de, de categoría. Y dime quién puede garantizarle de los rivales. Aguilar, ya ya lo enfrentó, eh, yo creo que la única pelea que, que sería Más taquillera Que la de Benavides sería Contra eh, Dimitri Ibol Y sabemos que esa pelea no se va a dar Es que es el problema
2: O sea, muchas de las decisiones que tomó Canelo Para, para cambiarse eh, y, y aventarse este tiro con Ibol Es que pues ya lo habíamos dicho No había rivales, ya acabó con todos Y cada uno de los rivales en las 168 libras Entonces Ese es el problema, ¿no? El, el, el aventurarse a dar el paso a subir de peso y enfrentar a Vivol, pues ya vimos lo que le costó. Entonces, hoy, hoy creo que sí tiene en puerta una decisión bien, pero bien complicada, Saúl, porque yo también estoy contigo, o sea, si no es Benavides, ¿quién? No hay rival para, para Canelo que le permita eh, eh, recuperar lo que perdió en 2022.
1: Exactamente. También te voy a leer un poquito aquí acerca de la lista Forbes, de los mejor pagados el año pasado. Eh, obviamente es un compendio de lo que ganan los atletas en cuanto a salarios, bonificaciones, todo el premio en efectivo que tienen, pues obviamente desde el 1 de mayo del 2021 a mayo del 2022. Eh, y, y quiero sacar esto pues a, la, a, a conversación porque hablamos de, de, de los ingresos ¿no? de Saúl Canelo Álvarez. Deportes mejor pagados el año pasado: Lionel Messi, 121 millones de euros. Eh, LeBron James. Eh, 113.5 millones de euros Cristiano Ronaldo 107.5 107 millones de euros Neymar es el cuarto Con 89 millones de euros Stephen Curry El quinto Con 86.8 millones Kevin Durant eh, Tiene 86.2 millones de euros Roger Federer 85 millones Y en octavo llega Canelo Álvarez Con 84.2 millones Noveno Tom Brady Con 78.5 y décimo, Giannis Antetokounmpo con 75.7 millones de euros. Otro tema importante, eh, más allá que digan que no, que no existe ningún tipo de rivalidad, hasta en este tipo de, 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 de temas, pues todos los atletas quieren ser los mejor pagados, ¿no? Entonces yo creo que, más allá de lo que le pasa a Canelo, yo creo que él quiere ser un tipo que, que sea el atleta mejor pagado de la historia y también el tipo que se ha recordado como el mejor boxeador de la historia. Yo creo que por ahí pasan las, las metas del Canelo.
2: Yo, yo veo que el tema de, de la nada sí está más cerca que el de la gloria deportiva eh, para, para el futuro inmediato de Saúl. Eh, es que no hay a quien, o sea, todo, todos los peleadores, este, digo, cuando, cuando hablamos de, de, de Juan Manuel Márquez, pues lo primero que se te viene a la mente es la pelea con Pacquiao, y de Julio hay muchas, ¿no? A mí siempre que pienso en las peleas de Julio, además de, de, de las este, históricas, ahí me marcó mucho la del macho Camacho, ¿no? Eh, por todo lo que se vendió previos a pelea, eh, todo lo que se dijo. Yo no, yo no encuentro una en la que Saúl, que haya generado expectativa, haya dejado satisfecho a todo el mundo, ¿no? Y ha tenido knockouts importantes, Cristian. Entonces, ese es el tema, ¿no? Eh, ya, ya tiene eh, los títulos, ya tiene dinero, ya está en la madurez de su carrera, necesita un rival importante. ¿Dónde está? Eh, ese es el, el, el meollo del asunto. ¿De dónde va a sacar un gran rival? Eh, Saúl,
1: sí, ese es sí. el gran tema. Es el gran tema, mi estimado eh, Beto. No es culpa de él nacer en una etapa o una época en la que no hay tantos rivales. Porque si sí, mencionas a, a Chávez, y uno dice: Bueno, estaba el Chapo Rosario, eh, estaba Macho Camacho, los dos ya fallecidos. Eh, estaba Mayweather Roger, le decían el, el asesino de mexicanos, eh, la mamba negra. Eh, estaba también eh, Meldrick Taylor, el que enfrentó las oportunidades. Es decir, o sea, Chávez tenía de dónde escoger y no le rehuyó a ninguno. Los temas que, que, que atrasaban las peleas eran temas de promotores, pero pues los que recordamos lo que fue Chávez nunca le rehuyó a nadie. Entonces, yo creo que con Canelo ha sido un tipo que arranca su carrera dirigido por Oscar de la Hoya, que fue siempre, siempre señalado de, de, de ser un tipo que evadía peleas. Y luego, pues ya que se independiza, pues ya tiene la sombra de Oscar de la Hoya, ya es campeón y sigue la misma la misma línea, ¿no? Entonces yo creo que por ahí pasa lo que es el tema de Saúl Canelo Álvarez, que está ahí entre los mejor pagados eh, del año a nivel mundial. Pero estimado Beto, vamos a una pausa, arrancamos la segunda hora con un tema triste, y es que Martina Navratilova, ex número uno del mundo, ha hecho un anuncio muy importante y muy triste sobre su estado de salud. Una pausa, ya regresamos.
0: Presenta. ¿Sabía usted que la FA Cava que se juega en Inglaterra es el torneo de fútbol más antiguo del mundo? Se jugó por primera vez en 1871. Tiene más de 151 años de historia. ¿Sabe usted cuáles son los 10 equipos más ganadores de la historia del béisbol de las grandes ligas? Primer lugar, Yankees de Nueva York. Le siguen en su orden Atléticos de Oakland, Medias Rojas de Boston, Tigres de Detroit, Orioles de Baltimore, Mellizos de Minnesota, Indios de Cleveland, Medias Blancas de Chicago, Reales de Kansas City y Los Azulejos de Toronto. ¿Sabía usted que en el fútbol a partir de 1870, hace 152 años, surgieron los uniformes iguales por equipo, cosa que hacía más fácil distinguir este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deportes